0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Estás escuchando SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Abrimos un espacio ahora para hablemos de fútbol. Así es. Tiempo para hablar de uno de los deportes favoritos de nuestra comunidad, el fútbol. Y como cada semana, le damos la bienvenida a nuestro experto en la materia, Sergio Levinsky. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Marcia? ¿Y ¿Cómo estás? Un placer.
0: Comenzamos, Sergio, con la conmoción mundial por la muerte de Franz Beckenbauer, uno de los mejores defensores de la historia y leyenda total del fútbol alemán.
1: Sí, tal cual, Marcia, tal cual. Eh, realmente el mundo está conmovido porque, si bien eh, Franz Beckenbauer estaba muy enfermo ya hace tiempo, no salía prácticamente de su casa, eh, no dejó, de, no dejaba de ser una persona joven eh, dentro de todo, 78 años, y además por todo lo que representa, ¿no? Un mundo del fútbol que se queda sin uno de los ya últimos mohicanos, porque entre en los últimos 10 años fallecieron cinco de los mejores seis jugadores, los mejores jugadores de la historia. En 2014 falleció Alfredo Di Stefano en 2016 Johan Cruyff, en 2020 Diego Maradona, en 2022 Pelé, y ahora Franz Beckenbauer, ¿no? Realmente tremendo, Franz Beckenbauer, el Kaiser, como se le llamaba también, el emperador, por su manera tan elegante, tan florida de jugar, Pues sabes que Johan Cruz, que fue un gran rival de él en el Ajax de Holanda, que fue rival del Bayern Múnich, el gran equipo en el que jugó Franz Beckenbauer, además de la selección alemana, decía que Franz Beckenbauer era un defensor que jugaba, es algo bastante raro. es decir, El defensor normalmente está para marcar, para defender, pero Franz, porque en Bauer su mayor característica era jugar al fútbol, jugar muy bien con la pelota, dar pases excelentes, darle velocidad. Eh, es un poco raro. Eh, y él, más, más que todo, inventó prácticamente el puesto de líbero, un puesto que no existía casi hasta que él empezó a jugar. Él empezó siendo volante, es decir, mediocampista, y después se fue retrasando en la cancha con un esquema en el que había jugadores que se dedicaban a marcar a los rivales y él quedaba libre para decidir lo que quisiera hacer como salida del equipo. Esto fue tan tan espectacular, tuvo tanto éxito Alemania con, con su manera de jugar y también el Bayern, que por muchos años ya cuando Franz Beckenbauer había dejado, Alemania seguía jugando igual, buscando un reemplazante que por supuesto nunca encontró a ese nivel como el de Beckenbauer. ¿no? Un jugador distinto a todo, un jugador con una técnica y una dinámica muy particulares, que además ganó muchísimas cosas, porque Beckenbauer, eh, primero que todo, es el único defensor de la historia de Marcia que ganó dos balones de oro, es decir, dos veces fue elegido mejor jugador del mundo siendo defensor, algo bastante poco común. Y por otro lado, también, Beckenbauer ganó eh, mundiales de fútbol con la selección, fue el capitán que levantó la Copa del Mundo en Alemania en 74 como local, en una gran final frente a la Holanda y Johan Cruyff, ganó tres Copas de Europa con el Bayern Múnich, y después ganó una Eurocopa también con Alemania, es decir, ganó los torneos más importantes, tanto con la selección como con el Bayern Múnich, así que se lo va a recordar mucho, y también para terminar te cuento que él jugó en el Cosmos de Nueva York junto con Edson Arantes del Nacimiento, es decir, con Pelé, no muy amigo de Pelé, porque han compartido muchísimas cosas allí, así que bueno, eh, siempre ha muy considerado, después además, otra cosa importante de Kimbader es que cuando dejó de jugar al fútbol, por un lapso muy corto fue entrenador y fue campeón del mundo también como entrenador. Es una característica que solo tres personas eh, han logrado en la historia del fútbol, ¿no? Ser campeones del mundo como jugador y como entrenador. Los otros fueron justamente Mario Lobo Zagalo, que hace dos días murió, brasileño que murió casi coincidiendo con Beckenbauer y el otro vive, que es joven, Didier de champs, el, el francés. Pero Beckenbauer fue campeón del mundo como jugador y fue campeón del mundo como entrenador en Italia 90 en la final recordada frente a Argentina, en Roma. Así que bueno, tiene las dos características. Y después fue presidente del Bayern, presidente de honor de la Federación Alemana de Fútbol, es decir, prácticamente completo, ¿no? Franz Beckenbauer.
0: Sin duda alguna, un gran jugador que ha inspirado a varias generaciones de amantes del fútbol y a jugadores de fútbol. Sergio, ¿qué te parece si hablamos ahora un poco sobre la crisis del fútbol árabe? Porque tengo entendido que hay una gran cantidad de jugadores extranjeros que se quieren volver porque no se adaptan a su cultura.
1: Tal cual, Marcia, tal cual. Es bastante extraño este fenómeno, porque vos sea, es sabés que lleva ha gastado muchísimo dinero el fútbol árabe, nada más que el año pasado se gastó mil millones de euros en contrataciones de jugadores. Es una cifra tremenda, 94 fichajes de las, mejores de las mejores estrellas del mundo. No, Se han llevado los mejores, a Karim Benzema, a Sadio Mané, ahora se quieren llevar a Mohamed Salah, se han llevado a John Jordan Anderson de Liverpool a los mejores jugadores, pero no hay caso, parece que no hay tanta asistencia de público, que por ahora eh, hay equipos que inclusive juegan con 300 personas, 400 personas en, en los estadios, es realmente muy poco, y el otro tema personas. de eso eh, es muy, muy desmotivante, mm. tristísimo, muy desmotivante, y por otro lado, claro, lo que está empezando a pasar es que entre el, el modo de vida tan distinto a Occidente y que los jugadores están acostumbrados a tanto público, ven que no hay público, que no hay un gran interés, entonces ya los jugadores empiezan a decir que se quieren ir, o a veces hasta manifestarlo directamente. Por ejemplo, Karim Benzema, en el Mundial de Clubes pasado, que se jugó hace pocos días en la Arabia Saudita, directamente terminó su participación y se fue sin destino. No se sabía dónde estaba Karim Benzema, después se lo encontró en Madrid, pero bueno, Benzema se fue descontento con la situación. Henderson, que es el que te mencionaba de Liverpool, jugador veterano que fue muy criticado por irse de Liverpool y dejar el equipo con de la capitán, ahora dice que se arrepiente de haber seguido y que quiere volver al fútbol inglés bueno, así como ellos hay cantidad de jugadores que están arrepentidísimos de la situación, o ¿sabes qué? Esto se lo llama en, en Arabia Sport Washing Sport Washing es una manera de lavar la cara eh, deportivamente, ¿no? Mostrar una cara bonita, deportiva por el lado de Arabia Saudita que se está planteando gastar otros mil millones, Marcia, en contratar más jugadores, a ver si con esto puede cambiar la situación. Pero la media de espectadores por partido en el fútbol árabe es de 8.500 personas. Estamos hablando de un partido, no sé, Barcelona-Real Madrid, van 70.000, 80.000. Eh, lo mismo un partido, no sé, de Champions, entre el Bayern o, o cualquier equipo, o no sé, de los grandes de Real Madrid. En general todos llevan muchísima gente. Hablar de 8.500 personas, en un público que supuestamente está ávido por ver estrellas, estamos hablando de una crisis realmente importante. Así que, bueno, se debate un poco Arabia Saudita de qué hacer con esto, porque quiere seguir gastando, porque vos sabés Marcia, que el 2034 Arabia Saudita ya tiene otorgada la sede del Mundial. Es decir, va, va a organizar un Mundial. Entonces, claro, ellos quieren ir para arriba, quieren ir creciendo con el fútbol, pero se encuentran ante toda esta situación. El público no responde mucho, si los, los derechos de televisión, que es lo que más en este momento les está redituando, Y lo que dice eh, Bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, es que hasta ahora el fútbol lo que a él le importa es que rinde el 1% del PBI del país. Pero claro, todo esto en derechos de televisión y en, en otras cuestiones. En lo que es el fenómeno cultural, por ahora está en veremos. ¿no?
0: Claro, ese fenómeno cultural que no se puede comprar con dinero.
1: Exactamente, exactamente. Mm.
0: Sergio, Hablemos ahora de las noticias de la Supercopa de España que comienza mañana en Arabia Saudita, ¿no es así?
1: Sí, sí, efectivamente, mira, hablamos, eh, viene muy bien para hablar de esto, ¿no? Porque fíjate, otro de los elementos del Washington es justamente esta Supercopa de España. Porque uno dice, qué raro, Marciano uno habla de Supercopa de España, cuatro equipos españoles, Atlético, Real Madrid, Barcelona y Osasuna, y juegan en Arabia Saudita, fíjate, en territorio de Arabia Saudita porque pusieron dinero hasta 2029, es decir, la Supercopa de España se juega cada año. Por 10 años se está jugando la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y también la de Italia, por cierto, se está jugando en Arabia Saudita. Entonces, bueno, entre tantos otros espectáculos se están montando este que comienza en las próximas horas. Es un cuadrangular en el que se juegan dos semifinales y los dos ganadores juegan la final. Bueno, en este caso, el primer partido es un gran partido. Es un partido entre Atlético y Real Madrid. Es decir, estamos hablando del clásico de Madrid trasladado a, a países árabes, ¿no? Trasladado a Arabia Saudita, con una particularidad que hay que comentar aquí, que es que es bastante raro esto, no suele ocurrir mucho, que Atlético y Real Madrid van a jugar tres veces en menos de un mes, porque van a jugar este partido en el que se van a eliminar, por cierto, el, el que gane va a ir a la final de esta Supercopa de España, pero la semana que viene juegan por la Copa del Rey en el, el Estadio de Atlético Madrid es decir, por otra competencia, la Copa del Rey y el 4 de febrero están jugando otra vez, pero por la Liga Española o sea que fíjate, el calendario cómo dio, a veces el calendario es así dio tres, tres veces el enfrentamiento entre Atlético y Real Madrid por tres torneos distintos y al día siguiente van a jugar Barcelona y Osasuna un Barcelona en crisis, por cierto que si bien no pierde los partidos, pero hace 26 partidos que no gana por más de un gol rarísimo con todos los jugadores que tiene el Barcelona y va a enfrentar a Osasuna, que siempre es un rival bastante complicado, o sea que el ganador de Atlético Real Madrid juega en la final del domingo contra el ganador de Barcelona, Osasuna, así que vamos a ver qué nos depara esta Supercopa de España.
0: Así es Sergio, y hasta aquí llegamos por hoy con Hablemos de Fútbol. Muchísimas gracias Sergio Levinsky por toda esta
1: información Por favor, Marcia, un placer y un gran abrazo
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta?